0: sou capaz de
1: enlouquecer e mandar tudo pra quem
2: Em 1933, o autor inglês James Hilton escreveu o livro Lost Horizon, e é neste livro que nós vamos encontrar pela primeira vez o termo Shangri-La. Este era o nome de uma região dos Himalaias, onde as pessoas iam para encontrar a paz, a felicidade, a harmonia, a saúde, e é também um termo que nós vamos encontrar no livro Um Gay Suicida em Shangri-La, de Henrique Coimbra. Então, eu, Paulo Moraes, juntamente com o Fabiano Cardoso e o Alexandre Willer Mello, vamos falar desse livro e discutir sobre gatilhos emocionais. Então sejam muito bem-vindos que está começando Orgulho Cast. Bom, então nós vamos conhecer agora Um gay suicida em Shangri-La. A cada episódio vamos ter um livro para poder debater o tema dessa história uh, e esse primeiro bloco, ele. Faz um resumo mesmo da obra para você se familiarizar com o tema e participar com a gente aí desse debate. Então vamos conhecer? Bom, nesse livro ele começa com o Edu, que aos 21 anos ele está saindo de São Paulo para viver em Estrelas, um município pequeno no Rio de Janeiro. Ele quer recomeçar a vida, se redescobrir, tá deixando para trás um relacionamento conflituoso com outro rapaz, tá deixando para trás também um relacionamento um relacionamento difícil com a família e ele estava lidando com uma depressão que acabou fazendo com que ele a, a chegasse na atitude extrema de tentar suicídio. Como esse suicídio não dá certo, ele resolve recomeçar, né? se reencontrar. Chegando em Estrelas, ele consegue emprego de empacotador no supermercado, uh, e ele, o primeiro laço mesmo que ele faz é com o Lúcio, que é o síndico da kitnet que ele mora, com quem ele acaba criando uma relação mesmo de pai e filho, uma relação com de uma forma como ele nunca teve antes. Nesse mercado tem um, um cliente que é o Ju. O Ju ele é cabeleireiro, está interessado no Edu, mas o Edu não, não não enxerga com esse mesmo interesse, não retribui. Mas o Ju acaba convidando o, o Edu para sair, né? para conhecer pessoas, para se divertir. No primeiro momento o Edu recusa, mas no, na, mais um pouquinho pra frente ele acaba pensando Pô, por que não, né? Então ele vai até o salão do Ju Pra dizer que ele aceita sim sair com ele Pra conhecer outras pessoas, enfim Ele começa então ali a dar o primeiro, é, o primeiro passo mesmo para se abrir, para experimentar coisas novas Antes desse encontro acontecer Ele aceita também ir jantar na casa do Lúcio Uh, onde ele acaba conhecendo a, a família do Lúcio né? A esposa, a filhinha e, e ele descreve aquela situação com uma grande alegria Com um grande momento prazeroso, familiar Coisas que até então o Edu não vivenciava Então chega esse, a, o momento desse encontro com o Ju Ele vai conhecer os outros amigos do Ju Entre eles o Cassiano Que este sim se torna o grande amigo do Edu o Ju que até então parecia que ia ter ali uma.. desenvolver um laço de amizade, acaba não acontecendo, porque o Ju acaba tendo ciúme né, da, 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 da aproximação do Edu com os outros amigos, e além do fato do Edu não é, é, retribuir, não. não não ceder às investidas do Ju que se mostra uma pessoa mais ciumenta e que dá aquelas tiradinhas, né, da, do estilo garotas malvadas. bem, nesse nesse encontro deles, o Cassiano acaba chamando a atenção do Edu para um rapaz que está lá, que é o Guilherme e mostra para o Edu que esse Guilherme está interessado no Edu. o Edu não dá bola. E, mesmo é, o Cassiano pegando o contato desse Guilherme, o Edu considera, descarta a possibilidade e não quer saber de relacionamento mesmo, e, enfim, e vai embora. Só que num próximo encontro entre eles, o Cassiano acabou convidando esse Guilherme para irem juntos. Então, ali começa mesmo a história dos dois um relacionamento. É, aquele, aquele fluxo mais conhecido, mais comum de, 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 de romance, né? de se conhecer, de, de começar a ceder, um começar a gostar do outro, só que quando tudo parece que tá indo muito bem, quando o Edu finalmente começa a, a, a perceber que tá sim gostando do Guilherme, o ex-namorado volta, uh, porque ele vem até a Cidade de Estrela para levar o Edu embora, ele diz que ama o Edu, que a família está preocupada e ele se torna ali um grande, um grande é, entrave na relação do Guilherme com o Edu então eles brigam é, o Lúcio acaba tendo que intervir e, e nisso o, o Edu acaba tendo que lidar com essa presença do, do ex-namorado ali na cidade, descobrindo que o ex-namorado é, gosta dele mais do que ele imaginava Uh, e no momento que a história está partindo para que o Edu tome uma decisão do que fazer da vida, se aceita se relacionar com o Guilherme se volta para a cidade dele com o ex-namorado, o que, que ele faz é, ele está muito feliz ali com uma, uma, um momento muito bacana com o Guilherme só que aí vem um ponto de virada da história que é a tragédia em si onde o Cassiano acaba cometendo um suicídio com os mesmos métodos que o Edu é, adotou só que aí o Cassiano acaba de fato é, morrendo, é, que a, acaba deixando o Edu arrasado, se sentindo culpado por aquilo. E aí há um momento em que o autor coloca uma carta né, de despedida do Cassiano, onde o Cassiano diz que não, que a culpa não é do Edu. É, e a história termina quando o Guilherme, é, ajuda o Edu ali a lidar com essa situação, e por conta disso, o Edu acaba é, terminando a história com o Guilherme. Então, esse foi um resuminho para você do livro, para você se familiarizar, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o autor Henrique Coimbra, é, com as palavras aí do Fabiano Cardoso.
0: Eu dei uma, uma pesquisada sobre o autor, ele chama Henrique Coimbra, o Henrique dele é 100H, e isso vai ser uma informação muito importante, porque tanto o canal dele no YouTube, onde ele fala sobre li literatura, uh, estilo de vida, viagens, chama Henrique Sem H, e ele também é o arroba Henrique Sem H no Instagram. Ele tem 27 anos, ele, ele fala nos, na, nos vídeos, né, um pouquinho da apresentação dele, que ele escreve desde os 15, ele pegue esse esse sonho de ser um autor né, renomado desde os 15. Ele tem quatro livros que são best-sellers e aos 21 anos ele tentou o suicídio. Felizmente ele não conseguiu, não, não teve sucesso. Voltar do, 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 da tentativa de suicídio, acordar dela, transformou a vida dele um pouco. Né? Fez ele repensar o estilo de vida dele. Hoje em dia ele leva uma vida, ele mesmo fala que leva uma vida minimalista. Né? Ele passou a dar Deixar de dar importância para coisas que não faziam bem para a vida dele E passou a dar importância a outras que ele achava que não valiam a pena A história do livro, né, Um Gay suicida em Shangri-La É quase uma autobiografia Porque você consegue ver, o re, consegue fazer um, um reflexo Dele, Henrique Coimbra, com o Eduardo Que é o personagem principal do livro É um enredo simples, tá é uma história curta, o livro tem 108 páginas, mas o interessante do livro estão nos detalhes, porque ele o tempo todo ele te mostra a forma como ele foi ensinado a pensar, como a dificuldade dele em se desconstruir dos preconceitos que ele foi ensinado. Nesses detalhes é que o livro se torna um livro muito, muito interessante, muito incrível. Eu gostei bastante desses, dessas nuances que ele faz. No começo eu, eu, tinha, eu tive dificuldade de leitura porque ele faz muitos parênteses. Literalmente, ele faz um parênteses e faz um comentário dentro e fecha o um parênteses. Tem um trecho do livro que ele, ele faz uma equação matemática completa. Tem uma chave, dentro da chave tem um colchete, dentro do colchete tem um parênteses. E ele vai fazendo esses... É, adendos dos adendos dos adendos e... Mas é porque Ele precisa explicar o, o como ele pensava O porquê que ele pensava daquele jeito Como ele vai se desconstruir daquilo né? O porquê que aquele pensamento Não, não, não é um pensamento legal né? Ele fala disso Quando ele cita é, um, um personagem que aparece Que é uma drag queen né? Que é um travesti Que, é, que faz uma drag porque ele tem esse esse jeito e esse, essas nuances do livro são as coisas que me fizeram prestar bastante atenção, né? Fizeram com que eu gostasse bastante do jeito como o, o Henrique escreve. Porque esse tipo de, de, de característica é muito particular do autor. Você não vai ver um autor que, que escreve desse desse jeito, é bem bacana.
1: O livro toca num ponto muito importante, né, que é a questão de um, de um, de um, um gay, né? um homem gay cis uh, que tentou o suicídio, sobreviveu, após isso a vida dele, ele tenta readquirir o sentido da vida A, a, a linha mestre do, a linha mestra do, do livro é a questão da desconstrução, como isso fica muito claro no livro, porque realmente ele era um homem gay cis, um homem gay cis branco, né até o classe, média. A classe média classe média classe média classe média alta
0: é classe média alta padrãozinho,
1: padrãozinho. e isso fica muito claro no começo é. do livro porque é. você percebe e tem uma parte do livro que eu acho muito legal que é quando ele faz a associação da de, de ele é, fica muito claro que ele associa ele ser um homem é, classe um homem gay cis branco classe média alta e ele associa isso né, o padrãozinho do gay com os produtos de consumo que é, ele tem e que define essa posição social, essa identidade social dele Que ele põe o, a marca, ah, eu uso o tênis da marca tal, o valor é tanto Eu compro camisa da marca tal, que o valor é tanto Eu visto calça da marca tal, que o valor é tanto Eu tenho a cueca da marca tal, que o valor é tanto e isso é muito é, é muito forte isso porque a gente sabe que é, a, a a comunidade lgbtq principalmente nos grandes centros né nos eixos principais da, do país é, é uma uma sociedade que é, é, é muito padronizada né a gente sabe que o gay padrão o gay branco cis né é, padrão é, é, é ele que dita a regra né é ele que, que, que que constrói o padrão, que, que dita a, a norma que, que o gay tem que seguir, e o livro dele anda é muito com isso, como ele, como ele vai passando durante o livro por um processo de desconstrução de tudo isso que ele era, lógico, o gatilho, ele já era uma pessoa infeliz, justamente porque ele vivia nesse padrão, mas era uma coisa que não supria a necessidade dele, não atendia as necessidades dele como pessoa, ele não sabia, é, é, ele não era uma pessoa feliz, né? E como esse o, o, o processo do suicídio fez ele reavaliar tudo isso e, e ele ter, realmente ter que sair daquele lugar, né? supõe que ele morava numa grande cidade, acho que era de São Paulo, né? A gente sabe que é São Paulo. É. E como ele sair disso é para ele buscar a reassignação e a redefinição de. Da, não só da vida dele como pessoa Do significado dele de, de ser uma pessoa De ser humano, da vida dele Mas também a, a readequação e a ressignificação Dele como gay, o que é ser gay Ele usa, ele
0: usa um termo no livro Que é muito interessante Que várias vezes quando ele, ele Compara o ele do passado com ele Do presente, ele fala Quando eu morri Ele define a tentativa de suicídio Dele como a morte da pessoa Que ele era antes é. e é, e assim é um é, uma, é um detalhe no livro que faz toda a diferença ele fala quando eu morri é, eu pensava desse jeito até a minha morte depois da minha morte eu penso diferente ele e é, é muito é muito poderoso esse esse essa, essa esse termo que ele usa ele definir a tentativa dele de suicídio como a morte, a morte daquela pessoa que ele era Daqueles padrões que ele tinha né? Do pensamento, Da linha de pensamento que ele tinha
2: Exato, e eu acho muito interessante Quando o ex-namorado aparece Que pra ele é uma surpresa e pode ser pra alguns Leitores também, o fato desse Ex-namorado voltar, tipo, nossa, quer dizer Então que ele, que ele amava o, o, o Edu, então tipo, todo mundo pode Ficar surpreso, mas na verdade O que nós tínhamos é como o livro é contado em primeira pessoa, nós temos a percepção do Edu sobre as outras coisas, sobre as outras pessoas, sobre a vida que ele levava. Então, nós temos a visão do Edu em depressão, analisando o, o ex-namorado, a família dele. Então não quer dizer que, de fato, é, é o ex-namorado o nunca, ex nunca tenha né, demonstrado afeto, carinho. O que nós temos, na verdade, é o Edu talvez nem percebendo isso. Porque este é um grande ponto da depressão. O Edu mostra que o ex-namorado tinha uma série de defeitos, né? Ele tinha preconceito, ele era enrustido, era padrão e tinha um monte de defeitos, né? Que faz a gente julgar muito a, a, essa relação que ele tinha até então com esse Douglas. Porém, aquele Edu que namorou o Douglas era um... O Edu que conheceu o Guilherme é outro. E agora, a forma. A, a, o Edu aceita os defeitos do Guilherme e se apaixona pelo Guilherme como ele é. O que muda, na verdade, é, é o Edu. É uma
1: pessoa que tá me fazendo bem. Eu quero ser amado dessa forma. E não da forma que o outro amava.
0: Eles não vivem uma relação saudável. Eles não é, exato. Um não, não.
1: Douglas não, era agressivo, é, não era. né? É, era agressivo.
0: Cara, eles tiveram um relacionamento de anos e eles nunca fizeram sexo. E quando ele fala isso no livro, eu fiquei chocada. Falei, como assim? E aí ele usa um termo que, que. Ele fala no livro que beijar pode, mas outras coisas é viadagem. Como assim? Pera, não. Aquilo deu um bug no meu cérebro.
2: O Edu que chega é, em Xangri-lá. Na verdade, é uma nova pessoa, né? Até porque ele mesmo define que ele morreu. Então talvez o gay suicida enxengre lá, o título, não seja nem o Edu, talvez seja até o Cassiano, se você for pensar bem. É, te, é não tinha pensado nisso, é verdade, é. é isso. Ninguém percebe que tá passando por um problema, e isso é muito interessante. É, essa abordagem.
0: É, é, é uma coisa que, que me deixou muito assustado, porque em momento nenhum do livro tem ou, o Cassiano Dá algum sinal de que ele não tá emocionalmente bem, até o momento em que acontece a, a morte da avó dele, que é a pessoa que criou ele, que mora com ele, e que o Edu fala que é uma pessoa super desconstruída, super diferentona, e no, no dia seguinte do, do, do velório ele comete o suicídio e eu fiquei chocado, porque eu falei, gente,
2: como assim? Isso foi sensacional, porque é, a forma como o autor trouxe isso para a gente é chamar atenção para isso, né? Para perceber que as pessoas não vão te dar sinais nem nem sempre elas vão te dar esses sinais de uma forma clara. Porque depressão não tem uma cara. É, muita gente tá ali sorrindo para você, fazendo tudo por você, que o Cassiano fazia tudo pelo Edu, né? Ele era o cara que trazia a série Glee para eles assistirem, arrumava um relacionamento, torcia pela relação. E então, assim, não dava sinal. isso acontece muito, é a vida. Nós não percebemos esses sinais porque a gente fica procurando um padrão. O Cassiano, para pro suicídio, ele utiliza os mesmos métodos do... Uh, Edu E deixa uma carta para isentar o Edu dessa culpa Eu comecei a me perguntar se essa escolha do autor Ela poderia ser uh, um incentivo Ou, porque a gente fala muito da questão do gatilho emocional Se isso poderia ser um gatilho para outras pessoas com essa tendência suicida O que vocês acham?
1: Eu acho importante e acho relevante a maneira como ele tratou a questão de forma clara Porque ele passou por isso como ele passou por isso, se no livro ele tivesse deixado isso de uma forma mais palatável, uma forma mais simbólica tal, eu acho que é só falso, entendeu? E eu acho que isso é muito claro. Isso, eu acho excelente ele ter tratado de uma forma direta, clara e sem filtro, sem véu. Então, o gatilho, ele tá, no, ele tá na rede, ele tá espalhado, ele tá em qualquer lugar. Concordo. Né? Concordo.
0: Não lembro exatamente qual foi o, o, o livro, qual foi o filme, na verdade, que. A pessoa tinha, já tinha tentado cometer suicídio E aí a outra pessoa quando vê a, a cicatriz fala que ela tentou do, do jeito certo Porque a cicatriz era num, num sentido, era na, na vertical, em vez de ser na horizontal E mesmo assim a pessoa sobreviveu E no livro essa questão quando ele fala Eu tomei tantas comprimidos com uma dose de bebida Porque eu sabia que eu ia morrer daquele jeito a pessoa que tá lendo, que ela tá num estado de muita depressão, ela, ela vai ler aquilo. Ela vai falar, poxa, a pessoa tentou desse jeito e não morreu. E aí você vê que uma pessoa que tava naquele estado, naquele jeito, no, no pior da depressão, no, no auge, conseguiu sair. É, eu acho que dá mais um fiozinho de esperança do que um gatilho para uma outra pessoa tentar... A mesma
2: coisa. O Edu mostra pela experiência dele o que poder. O que a vida ainda reservava para ele posterior àquela tentativa, até ele chegar no, no limite dele. Então é interessante para outras pessoas até não precisar chegar nesse ponto para descobrir, porque ali ela já está sabendo. Né? O próprio livro diz: há outras possibilidades, há outros caminhos, né? Que, e, há... Outras coisas serem descobertas que, se você se permitir. É, eu, eu, perguntando pra, eu conversei com duas, duas pessoas, elas são professoras, elas são psicólogas, elas vão lá na, na Unifag lá em Minas, a Luciana Souza e a Ellen Santos. Eu perguntei, é gatilho? Elas falaram, é, um gatilhão, é um gatilhaço, na verdade. Mas tudo pode ser um gatilho, porque, pra cada pessoa, o gatilho é um, e a gente não sabe qual é. Então <risos> você, é. é. Você não exatamente. sabe exatamente o que você está dizendo que pode acionar esse gatilho. Qual é o, o qual é o papel nessa hora? Você sinalizar, se você puder, que existe esse gatilho. E o título já faz esse papel. Elas falaram o seguinte: o livro diz um gay suicida enxergue lá, ou seja, o livro vai falar sobre o suicídio.
1: Eu só, eu só queria fazer um um, um um parênteses aqui, abrir um parênteses um pouco largo Antes a gente seguir o que ele ia falar para quem está ouvindo a gente, depressão é uma doença muito séria, é uma doença muito grave, é uma doença é, que ela é silenciosa, insidiosa e que se você está ouvindo isso, se você está passando ou suspeita que está passando por um processo depressivo e sente que está tendo esse tipo de pensamento que você sabe não está passando uma fase legal tá precisando né de ajuda tá, busque ajuda tem gente preparada capacitada para te apoiar para te ouvir é, para te dar todo o suporte apoio necessário para você passar por essa fase entendeu e uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que desmistificar a depressão e, e, e toda a problemática que ela envolve é que não é vergonha estar com depressão Não é vergonha ter que tomar medicação Não é vergonha ter que ir no psiquiatra, ter que ir psicólogo Precisar de ajuda, precisar conversar com as pessoas Não é vergonha, tá? Não vou, não vou dourar a pílula, não é fácil É um processo complicado, é um processo que demora Mas tem saída, tem solução E você consegue superar mas tem que procurar ajuda profissional Ajuda de profissionais De pessoas capacitadas
2: Eu não gostaria que as pessoas pensassem Ao ler esse tipo de livro Que a felicidade do Edu Que a shangri do Edu Fosse o Guilherme Acho que isso é muito importante O livro ter um final feliz Foi uma consequência Porque na verdade a shangri lá O que na verdade o que Edu buscava E ele deixa isso muito claro Está dentro dele Tá? É, porque não, não dá pra pensar que, a, que depende do outro a sua felicidade. Você não depende de ter um relacionamento, uma, encontrar uma pessoa que te ame para que você seja feliz. É, e, isso tá, e tem nuances no livro que deixa isso claro. Só foi quando ele encontrou essa resposta dentro dele mesmo, é, é que ele se abriu pro amor. Então o amor aqui, ele é consequência, não solução
0: Parece aquelas frasinhas de, de livro de autoajuda ruim Mas é verdade Você só vai ser feliz com outra pessoa Quando você aprender a ser feliz sozinho
2: Isso, isso mesmo
0: Então, ele, o livro te mostra muito isso Quando ele, quando ele passa a ser feliz Com o estilo de vida que ele resolve adotar Mais simples é, Valorizando as pequenas coisas ele fica predisposto a, a um relacionamento, conhecer novas pessoas, a se relacionar com elas e, e isso é transformador. Isso mostra no o livro mostra ele virando nessa chave porque ele ele fala né no, que antes ele tinha amigos desconhecidos ele usa um termo assim né que ele tinha os amigos mas que eram pessoas que eram vazias porque eles não tinham um, um, um relacionamento. Elas, não, não, elas interagiam por uma questão social e não. É,
1: ele, ele, desculpa por uma ele mim, ele usa aquele termo da, da, dos meios, né? Era meio-amigo, pai, meia-mãe, era tudo pela metade que tinha.
0: É, ele, ele, ele. Se eu não me engano, é esse termo mesmo que ele usa, ele fala meus amigos desconhecidos. Tem um, tem um trecho muito maravilhoso no livro Que é logo depois que eu, o Eduardo é promovido No supermercado E o patrão dele chama ele pra conversar a, a, Aquela cena como um todo Ela é perfeita Pra mim é, é o meu é trecho favorito do livro Porque... Ele, com, com frases simples, curtas, diretas, ele dá um tapa na cara do patrão, te força a olhar esses pre preconceitos que a gente tem de uma forma muito 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 intensa, porque... Ah, ele, ele, ele fala, ficou sabendo... É, eu fiquei sabendo que, que você estava andando com... com, com Pessoas esquisitas E não sei o que, e blá 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 E aí ele fala Ih, Mas se isso vai Manchar a imagem do supermercado Por algum motivo, me manda embora
1: Você, você acha Desculpe, é, eu diria você Agora, eu lembro desse, desse ponto E que, eu não sei se você concorda O Paulo também, mas eu acho que é o, é o Momento chave do livro, por quê? Porque o Eduardo, ele, ele tinha pra si que ele era gay Ele sabia que era gay mas você acha que esse é o momento do livro, é o momento que realmente ele assume 100% e fala em voz alta que ele, ele, ele realmente é o um momento chave do livro que ele fala realmente, eu sou isso, eu sou assim, e se você não aceita, o problema é seu.
0: Toda pessoa que é LGBT, ela vai, ela vai ela tem que chegar na vida. Você... é a questão de, tipo, você se aceitar como você é e não levar em consideração o que as pessoas estão pensando. É um processo. Né? Tem gente que vai levar a vida inteira pra entender isso, mas um dia ela chega lá e não adianta a gente também querer forçar as pessoas a isso. Mas é um ponto, é aquele ponto em que você vira a sua chavinha na cabeça e fala, tá, pera, mas o que a outra pessoa pensa não interessa pra mim, né? A opinião dela é dela, eu não tenho nada a ver com isso. A RuPaul fala uma frase maravilhosa que a mãe dela diz pra ela, ela fala isso diversas vezes durante os programas, tá? É... Eu sou aquele que viu todas as temporadas de RuPaul mais de uma vez Ela usa a seguinte frase O que os outros pensam de mim não é problema meu Ela aprendeu essa frase com a mãe dela O que os outros pensam de você não é problema seu E a gente, principalmente na comunidade LGBT A gente tem muito problema com isso A gente busca uma aceitação do outro Que não tem que vir do outro, tem que vir da gente E nesse momento, nessa, nessa parte do livro Ele vira e faz assim Pera Vou, deixa eu virar a minha chavinha aqui. Se você tem um problema com a minha sexualidade ou com as pessoas com quem eu me relaciono, eu vou embora. O problema é seu, eu vou embora. Né? Eu não tenho que ficar aqui. É, o Drauzio Varela falou na, na, na plena televisão aberta que se você tem um, um problema com a sexualidade do outro, você que é o doente, tem que se tratar.
1: Isso piora quando dentro da, da, da própria comunidade LGBTQ, quando nós mesmos fazemos esse tipo de preconceito com a gente, é? que deveria Sim. ser que deveria ser a primeira a primeira linha, a primeira frente que não devia fazer esse, não devia é, promover, fomentar ou incentivar esse tipo de comportamento, né? E nós que deve nós, né, que deveremos fazer esse primeiro acolhimento e, e inibir e barrar esse tipo de preconceito, esse tipo de comportamento nós somos os primeiros é, De forma que estou generalizando, né, claro Não, não, não é uma via de regra Mas nós somos os primeiros a incentivar E fomentar esse tipo de comportamento né? Porque quando vem de fora Quando vem da sociedade heteronormativa Tudo bem, é o que você espera que venha de fora Eu não espero nada diferente Do outro lado, eu não espero nada diferente disso Mas aqui dentro, porra
0: né? É, a, a, a frase que ele usa é a seguinte O, o, o chefe dele fala a sua vida não diz respeito a mim, mas chegou ao meu conhecimento que você tem andado com umas pessoas estranhas. Talvez não seja bom para a sua imagem. E ele dá uma resposta assim na lata. É por ele ser em gays? Eu também sou. Se isso. Se você Se por isso acha que a minha imagem vai ficar feia, eu não tenho como melhorá-la. Ponto. Que a opinião do outro é dele, né? E aí ele pergunta: quer que eu me demita?
1: É, a, aliás, a frase do chefe dele é a frase padrão de todo, né? é, assim, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas, é, o mais já fudeu. Quando chega eu no mais não tenho nada fudeu.
0: contra gay. Vírgula, é, mas
1: é, é. Não, não tenho nada amigo, contra o gay. Se, Tem até se, amigos que são.
0: É aí é aquilo. No, a partir do momento em que você coloca, você escreve uma frase, coloca uma vírgula e coloca mas, você está refutando o que você escreveu antes. Então, se você falou que você tem amigos gays, mas, né, é,
1: o esse mais já, mais já,
0: já, já estragou. É. Né? O ah, mais já cagou tudo. Eu não é. tenho nenhum problema com gays, mas. Não, tá errado. Se você não tem problema com gay, não tem mais. Não tem mais, não tem meio mais. E é isso.
1: Vou jogar uma polêmica. Posso? Pode. Deve. se não for panela, pra causar,
0: tá? a gente não sai de casa.
1: É o seguinte. Eu comentei isso em off com, com vocês, no grupo que a gente né, tem pra trocar as ideias aqui. Gente, assim, eu fiquei com uma impressão, né? Como o Paulo já falou, né? O Eduardo, ele sai de São Paulo... E ele encontra essa pessoa que eu não lembro, é Lúcio, né? Chama Lúcio. E esse Lúcio, ele é casado, tem uma mulher, tem uma filha, tal, não sei o quê. Em um dado momento do livro, eu fiquei com a impressão de que ia rolar uma declaração de amor, porque tem uma cena. Parece que ia rolar um, uma coisa, tal, que ia definir que aquela, aquele afeto que ele sentia por ele era um pouco mais do que paternal. Só que a coisa fica meio no ar, porque é bem no momento em que chega o o ex-namorado dele e o assunto se perde. Eu fiquei com essa impressão de que ali tinha alguma coisa a mais. Não sei se você tiver a mesma impressão, mas eu fiquei com a impressão que naquele momento que aquele afeto era um pouco mais do que um paternal. É, falei e saí correndo. Fria,
2: fria. <risos> é, vai, Fabiano, fala você o que você acha.
0: Eu, você sincero, eu não tive essa impressão, tá? Como a gente chegou nesse assunto um pouco antes de eu chegar nessa parte do livro. Eu já fiquei com a minha orelhinha em pé Meu radarzinho ligado Mas eu realmente não tive essa impressão E... O, o Cassiano ele, fala, ele, ele, ele tem um bordão no livro Que ele fala que ele é sensitivo né? E tem uma, uma hora no, no livro Em que ele fala que é, A família do Lúcio Que acolhe o, ele tão bem É uma coisa de vidas passadas Sabe? que ele fala que a família a família é uma coisa que a gente pode escolher não é só aquela que, que é ligada a gente pela biologia e depois quando aí e assim eu, eu sou de uma de uma crença religiosa que, que que aborda muito isso então quando eu li isso no livro fez muito mais sentido para mim eles terem se reconhecido como família porque é uma ligação que você você pode ter com um, um primo, com um, um amigo E que você não, não vai ter com o seu irmão biológico Aquela pessoa que nasceu ali Um pouquinho antes ou um pouquinho depois de você E eu, eu achei que essa, essa relação do, do Lúcio com, com o Eduardo Era muito disso De paternal mesmo, sabe? De, de você proteger sua cria E não, não deixar que nada de mal aconteça Eu, tinha mais, eu tive mais essa impressão
1: é não, eu não, desculpa, eu, eu não tinha, eu não tinha realmente pensado nisso. Eu acho, que não, é que eu, acho que... eu acho que faz todo sentido e comprova de uma vez por todas não, que eu só total. penso em putaria. Total, e... total sim, e... sim. Eu, eu já achava que ia rolar um incesto, <risos> lá, tal, uma putaria, tal. Não <risos> que. Na verdade, Mas,
2: na verdade, é... uh, o autor dá um tapa na cara da gente por não levar para esse lado, porque eu, eu realmente eu esperava assim que estivesse acontecendo, eu imaginava que fosse por esse caminho. Porque, meu, tava todo muito perfeito, né? Era muita, muita perfeição eu falei assim, meu. Lá vai o rapaz levar, a... <risos> levar o inferninho ali pra família, né? Eu, falei, oh, eu imaginava
1: isso. Pô, vai, vai destruidora de Lares, é, vai lá acabar com a família. O,
2: o, o autor deu um tapa na minha cara quando ele não fez isso. E agora o Fabiano tá dando outro, né? Porque ele mostra aqui. <risos> Exato. É,
1: mostra que eu e você a gente só pensa em depravação e então é, é tudo. Eu estou chocado,
2: ah, eu estou chocado, eu estou eu me, estou me sentindo.
1: Eu estou oficialmente, e... né? É, envergonhado. Desculpa, de que Henrique. Desculpa, é, né, desculpa. Por essa situação
2: vexatória. <risos> desculpa, Henrique, por a gente ter pensado isso, porque eu também esperava que alguma coisa decidido fosse acontecer. <risos>
1: Eu também. Achei que ia rolar uma coisa, sabe? Dere, né? Um momento assim, né? Mas o, não livro rolou... inteiro,
0: o livro, Ele passa o livro inteiro quebrando estereótipos.
2: Ele não ia deixar é, o mesmo. É passado. verdade. gente é verdade, é que você é pintou um é, a gente, né? A gente, a gente não é parâmetro, meu né, William? <risos> E tá acabando Orgulho Cast, vocês gostaram? A cada 15 dias nós vamos fazer um novo episódio e trazer um livro com temática LGBTQ para discutir e relacionar com algum tema da sociedade. Se você quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para orgulhocast.gmail.com e você pode nos procurar nas principais plataformas de podcast: no Deezer, no Spotify, na Apple Podcast. Se a gente ainda não estiver na sua plataforma preferida, é só aguardar que logo logo vai acontecer. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Aí maloqueiro,
0: aí maloqueiro. Levanta essa cabeça. Enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo e volta comigo. Você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma. Com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós.
2: Mas essa por nós, só te vejo no pó. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.